0: Cześć, cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth na tropie gotyku. Dziś zapraszam na ostatni odcinek z serii Polskie Zespoły Muzyczne. W tym epizodzie chciałbym się skupić na synthwave'owej mrocznej fali. Synthwave'u czy też Electrowave'u być może nie powinno się uznawać za gatunek czy podgatunek muzyki gotyckiej, ale jest to na pewno taki rodzaj muzyki, który czerpie sporo inspiracji z lat 80 bardzo ważnych dla gotyku. Mam tu na myśli z jednej strony brzmienie muzyki, a z drugiej strony wizerunek. Mroczny Sendwave, wrażenie, leży też gdzieś nieopodal korzeni tego muzycznego gotyku. Projekty sentowe są często zapraszane na imprezy i festiwale Dark Independent, a reprezentacja tego podgatunku w Polsce jest dość pokaźna. Podobnie jak było w przypadku Cold Wave'u czy Gothic Metalu czy ElectroGoff. sporo jest takich zespołów. Więc myślę, że warto temu zagadnieniu poświęcić osobny epizod i prześledzić najciekawsze mroczne projekty Electrowave'owe, synthwaveowe w Polsce. Dziś będę, kurcze ewidentnie naturzybosowa Wave. Także wybaczcie, zapraszam do posłuchania epizodu. Gotyku. Wikipedii ufać nie do końca wolno, jak ostatnio wiemy po dość głośnej aferze z Natalią Janoszek. Ale na pewno może ona służyć za pewnego rodzaju odniesienie, więc sprawdziłem termin synthwave. Jak podaje Wikipedia, ten gatunek muzyczny bywa nazywany także Retro Wave oraz Future Synth. Jest to gatunek muzyki elektronicznej, powstały w połowie lat 2000 z inicjatywy internetowej społeczności producentów muzycznych, zainspirowanych twórczością takich artystów jak Kawiński, Justice czy College. I dalej Wikipedia podaje, że popularność Cent wzrosła w 2011 roku wraz z powstaniem wytwórni płytowej New Retro Wave która ma się specjalizować właśnie w tym nurcie i dalej możemy wyczytać, że Soundwave naśladuje utwory z gatunku fantastyki naukowej, retrofuturyzmu i horroru lat 80., a czasami też cyberpunka i tutaj autor hasła na wikipedii podkreśla też, że gatunek ten nie miał i nie ma na celu parodiowania popkultury lat 80., a raczej ma na celu gloryfikację i celebrację tych czasów, wywołanie u słuchacza nostalgii. Artykuł odnosi się jednak do podgatunku muzyki houseowej, no i tu się pojawia zasadnicze pytanie, czy synthwave istnieje też w obrębie tzw. muzyki gotyckiej. Autor hasła na Wikipedii wspomina o wzroście popularności podgatunku Sandwave w 2011 roku. Ja mam jednak pewnego rodzaju wrażenie, że w polskim środowisku Dark Independent takie synthwaveowe, elektrowave'owe brzmienia inspirowane właśnie latami 80. pojawiły się zdecydowanie wcześniej, na pewno przed 2011 rokiem, bo spolo kapel choćby rokowych, włączało w swoją twórczość elementy muzyki syntowej, wzorowanej na, czy inspirowanej na z lat 80. W kontekście tego zjawiska, Sandwave, o którym teraz mówiłem, to warto wydaje mi się, jest też jeszcze wspomnieć, że XXI wiek, a szczególnie właśnie drugie dziesięciolecie XXI wieku to też jest okres takiego dość spektakularnego odrodzenia. Gatunków takich jak Minimal Wave czy Dark Wave pojawiły się takie zespoły jak Lebanon Hanover, Boy Harsher, Minute Machine czy Void Vision, no a Dark Wave to jest gatunek, który od swojego zarania niemal leżał obok kroka gotyckiego. Choć w Dark Wave'ie właściwie od początku stawiano nieco większy nacisk na zautomatyzowane brzmienia syntezatorowe, Także może wrzucenie w jeden worek Sand i darkwave'u nie jest aż tak mocno niezasadne. No także pozwoliłem sobie ponownie na potrzeby odcinka ukłuć nową szufladkę, umowną szufladkę, którą nazwałem Dark and Sand Wave. Przypominam i podkreślam, szufladka jest bardzo umowna, bo te wszystkie szufladki są raczej takie niewygodne. Ale jakoś tak dla porządku, no to wszystko trzeba jakoś poklasyfikować. I tu pewnie pojawi się też zasadnicze pytanie, dlaczego wrzucać do jednego odcinka Sandwave i Darkwave, ale to jest też kwestia otwarta, chętnie poczytam komentarze od was z opiniami na ten temat, bo mi się wydaje, że zbyt wielu przedstawicieli takiego Darkwave'u w rozumieniu klimatu, Diary of Dreams czy Dioramy, to w Polsce nie ma. A jeśli są, to pomóżcie i podpowiedzcie, jakie zespoły zaliczyć do takiego nurtu Dark Wave'u właśnie w tym rozumieniu brzmienia bardziej elektronicznego. No bo nie jest to Dark Electro, to jest łagodniejsza muzyka. Dark Electro się kojarzy z bardzo ciężkimi jednak bitami. Mi przychodzi do głowy w zasadzie jeden taki pewniak, jeśli chodzi o polskie zespoły i o tym zespole na pewno dzisiaj wspomnę. Także zapraszam do wysłuchania, przechodzę do Meritum, ponownie przygotowałem 5 albumów, które chciałbym wam polecić. Zaczynajmy! The Cats, Czarny Świat No i przewrotnie zacznę od polecenia płyty, która wydaje się mieć najmniej wspólnego z dzisiejszą umowną szufladką. Najpierw przedstawię jednak kapelę, jak podaje stronka SP Records. The Cuts to kwartet tworzący muzykę, którą można określić mianem elektroroka. Zespół powstał w 2006 roku w Pile. Po dwóch latach spędzonych na tworzeniu piosenek, koncertowaniu i pracy w studio w styczniu 2008 roku The Cuts podpisali kontrakt płytowy, koniec cytatu. Czarny Świat to jest drugi album The Cuts. jest rokowo, ale jest też elektronicznie, momentami sentowo. Teksty są dość mroczne, choć pisane takim językiem potocznym, ale mają w sobie pewną dozę mroku. Pytata jest myślę dla takich słuchaczy, którzy są zwolennikami eklektyzmu muzycznego, bo zespół ewidentnie czerpie właśnie z różnych nurtów. Sama kapela w jednym z wywiadów przyznała, że inspiracje czerpią Muzycy zarówno z gitarowej muzyki prezentowanej przez takich artystów jak Pink Floyd, Tool, Korn, The Cure, Kasabian, Placebo, Interpol, Editors czy Muse, jak i z typowo elektronicznego grania. Tu pojawiły się takie nazwy jak Depesh Mode, The Knife, Feather Ray, Moby, Art of Noise czy Gaz No i to już tam może trochę wyjaśnia, dlaczego zespół ciężko zaklasyfikować do jakiejś konkretnej szufladki. Ja muzykę kapeli polecam, a w zapowiedzi zespołu usłyszeliście krótki fragment utworu Martwy Kwiat, utwór który nota notabene pojawił się także na kompilacji Castle Party 2011. Anchornate Reality Breakdown Zespół Nate moich słuchacze znają, bo ukazał się jakiś czas temu wywiad z kapelą, Ale dla porządku przypomnę, że Anchornate tworzą Wojciech Jarzębak, czyli wokalista, kompozytor i autor tekstów oraz Adam Radziszewski, czyli producent i kompozytor. Ich muzykę określa się jako mieszankę Darkwave, Synth Pop i industrial. Muzyka Anchornate jest taka hipnotyzująca, klimatyczna. Myślę, że warto śledzić ten band. Reality Breakdown, czyli album, który dzisiaj polecam, to jest druga płyta formacji. Opublikowana została ona w 2019 roku. Krążek promował utwór Samael, do którego powstał teledysk i którego fragment mogliście usłyszeć w zapowiedzi zespołu. Gord Hour Seasons No i tu mamy właśnie przykład Gord Hour. Czyli moim zdaniem przykład polskiego zespołu, który według mnie śmiało można włożyć do szufladki Darkwave, bez żadnych obaw. Chodzi mi tu właśnie o ten Darkwave w rozumieniu wcześniej wspomnianych Diary of Dreams czy Diorama. Gord Hour to zespół powstały pod koniec 1995 roku w Kłodzku. Muzycznie ich twórczość można określić jako taką mieszankę darkwave i elektrogotyku. Ja wybrałem do tego zestawienia krążek zatytułowany Seasons, na którym opublikowano 11 utworów, w tym przebojowe When the Night is Over, którego właśnie krótki fragmencik mogliście usłyszeć na początku zapowiedzi. I też mam taki sentyment do utworu When the Night is Over, ponieważ klip do tego tledysku, został nagrany w klubie Liverpool we Wrocławiu, a ja mieszkam we Wrocławiu, także miło zobaczyć po prostu takie znajome miejsca. Ja ekipę z Gord Hour serdecznie pozdrawiam, szczególnie, że miałem okazję poznać zespół osobiście i to aż strach mówić kurczę kiedy, bo to było 12 czy 13 lat temu. 12, w 2011 roku, zorganizowałem taki koncert w ramach trzeciej edycji imprezy Dark Culture Party i zespół Gord Hour właśnie wystąpił wówczas jako gwiazda wieczoru. Fajne czasy, dużo wspomnień. Także, no pozdrawiam, a was, drodzy słuchacze, zachęcam do zapoznania się z twórczością tego będu Zapowiedzi usłyszeliście fragment utworu When the Night is Over autorstwa Gord Hour. Sexy Suicide Intruder. Sexy Suicide to także zespół, który już gościł u mnie w podcaście, jeśli jeszcze nie słuchaliście tej rozmowy to polecam. Kapela powstała w 2012 roku w Sosnowcu, a muzycznie projekt ten obraca się w klimatach mrocznego popu z domieszką industrialu. Brzmienie zespołu często inspirowane jest starymi analogowymi i cyfrowymi syntezatorami, automatami perkusyjnymi. Pojawiają się także brzmienia pozyskiwane w opuszczonych zakładach przemysłowych i fabrykach. Intruder to album z 2016 roku, momentami przebojowy, momentami nostalgiczny, muzycznie jednak mocno zakorzeniony w latach 80 co bardzo lubię i co według mnie łączy właśnie te klimaty sandwave z gotykiem. W zapowiedzi albumu Intruder usłyszeliście krótki fragment utworu Evelyn, autorstwa zespołu Sexy Suicide. Skinny Patrini – Duty Free no i ostatnia polecajka na dzisiaj Skini Patrini to był duet z trójmiasta. Projekt powstał w 2005 roku z inicjatywy Anny Patrini, wokalistki oraz Michała Skini z Skurki, z który pełnił w projekcie rolę producenta, wokalisty i multiinstrumentalisty. Używam czasu przeszłego, bo projekt już niestety nie istnieje, ale z ciekawostek to według Wikipedii. Początkiem współpracy były pierwsze pomysły nagrane na dyktafonie w drodze powrotnej z koncertu IMX. No i to jest taka fajna ciekawostka, bo swoją drogą w październiku IMX ma grać w moim Wrocławiu, także nie mogę się doczekać, bo zamierzam się wybrać. Wracając do tematu, skinny patrini szerszej publiczności dali się poznać za filmu Galerianki. Soundtrack do tego filmu zawierał trzy utwory autorstwa skinny patrini. Natomiast ja dzisiaj polecam Wam debiutancką płytę duetu czyli duty free. Muzycznie jest to taneczny, ale zarazem mroczny No I co to jest ten clash? No ten gatunek definiuje się jako czerpiący inspirację z punka, nowej fali, italo disco oraz elektropopu. Przy wyraźnie zaznaczonym udziale syntezatorów i automatów perkusyjnych. No także myślę, że Skinny Patryny też do dzisiejszego zestawienia pasuje i możemy do tej szufladki Sand and the Dark Wave zaliczyć po prostu ten duet. W zapowiedzi albumu usłyszeliście fragment utworu Switch Off z płyty Duty Free, autorstwa duetu Kini Patrini. I to koniec dzisiejszego zestawienia. Przedstawiłem albumy, które chciałem no tak szczególnie wyróżnić jeśli chodzi o polskie mroczne synthwave, "Dark darkwave. Czyli takie gatunki muzyki, które są inspirowane latami 80., ale powstały po latach 80. Podejrzewam, że za jakiś czas wśród tych wyróżnionych albumów mogłyby się pojawić inne płyty. A całe zestawienie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, no bo na przykład Album długo grający planuje wydać niedługo Lubiany przeze mnie ze Decadent Funk Lab, także, także to raz Dwa, wspomniane już dzisiaj zespół Decadent zapowiedział powrót I kapela jest chyba w trakcie produkowania nowego albumu, jeśli dobrze kojarzę Tak więc no, no kto wie jakby to zestawienie wyglądało na przykład za pół roku Ja za wszystkie kapele dzisiaj wskazane oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki i czekam na premierowe materiały a jeśli chodzi o innych polskich wykonawców tworzących muzykę w klimatach Darkwave czy Synthwave, to na pewno należy tu wspomnieć choćby o takich projektach jak, no wymienione przed chwilą Decadent Fun Club, ale także Das Moon, Her Own World, Supergirls and Romantic Boys, Alice, Red Empress, Chagrin, Jeremiah Kane, Rozmazani, Steelnox i tu przy Steelnoxach z yy, Kronikarskiego Obowiązku muszę wspomnieć też o pierwszym albumie formacji, na którym gości nie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki gotyckiej, a konkretnie wokalistki Ania Ortodoks, Maja Konarska, Agata Pawłowicz, Inga Habiba, Agnieszka Kornet. No i właśnie, jak jesteśmy przy Agnieszce Kornet, to warto wspomnieć o kolejnym zespole, zespole God's Bow, który też sporo czerpie w swojej muzyce z klimatu takiego dragwave'owego. Myślę, że do dzisiejszego zestawienia można byłoby też zaliczyć pierwszą płytę zespołu o trochę zbliżonej nazwie do tego poprzedniego, a mam tu na myśli kapelę Gods On Medicine, no bo ich pierwszy album w sumie też był całkiem roszno-falowo-syntowy. Także no, możecie sprawdzić twórczość tych wskazanych właśnie przeze mnie artystów, jeśli jeszcze jej nie znacie. Oczywiście jak zawsze też proszę Was o uzupełnienie mnie w komentarzach, bo na pewno mamy w Polsce inne, świetne, rodzime projekty z pogranicza Darkwave i Sandwave. Znając życie jakaś kapela mi po prostu umknęła, także no, liczę na Wasze wsparcie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję dla kanału Dark Side of the Earth na YouTube. Zachęcam też do śledzenia podcastu w serwisie Spotify. Kolejny odcinek w drugiej połowie września myślę. Będzie to omówienie książki naukowej dotyczącej gotyku, także jeśli jesteście zainteresowani to śledźcie ten podcast. Ja tradycyjnie życzę Wam mrocznego dnia i do usłyszenia.